0: Rund 7%. Prozent, das ist der Frauenanteil aller in Europa inhaftierter Menschen. Weltweit verhält es sich ähnlich. Im Durchschnitt sind 90 Prozent aller Häftlinge Männer. Die Gründe dafür sind vielfältig und Thema zahlreicher Studien. Männer begehen etwa weitaus häufiger Gewaltdelikte, während Frauen öfter als Männer zu Kindsmörderinnen werden. Da der Frauenanteil an Inhaftierten so niedrig ist, gibt es dementsprechend weniger Frauengefängnisse. Im Fall der Republik Österreich heißt das... Es gibt genau eines und dort sitzen dann alle, egal ob sie mit Haschisch gedealt haben oder Serienmörderinnen waren. Das Leben im Gefängnis ist ein eigenes und das Leben danach sowieso. Ich bin Magda Woizuk und das ist der letzte Teil meines Podcasts Shit Happens. Wer bin ich? Shit Happens.
1: Erinnerungen einer Großdealerin.
2: Ich bin alles. Ich bin Mutter. Ich bin Drogen, Drogen, Drogen. Ich bin ein unheimlich guter Mensch. Ich habe nur fünf Jahre von meinem Leben
1: geknüpft. Podcast von Magda Wollzug.
2: Ich bin stolz auf mich. Ja. Das habe ich nicht im Heben geklappt. Meine, ja. Nein, es ist wirklich meine Wahrheit. Also das, das, da stehe ich dazu. ganz lange gebraucht, bis ich, bis ich weggekommen bin. war ganz lang ganz traurig.
0: Folge 13. Meine Seele bekommen Sie nicht.
2: Ich war dann in, in der Stra im Strafvollzug war ich Kindergärtnerin.
0: Also in der Schwarzau, wie verurteilt wurde. Die Justizanstalt Schwarzau ist das einzige Gefängnis in Österreich, in dem hauptsächlich Frauen untergebracht sind. Es befindet sich in Schwarzau am Steinfeld im südlichen Niederösterreich. Da hat man mich ausgesucht für den Beamtenkindergarten. Und diesen
2: Beamtenkindergarten sind aber auch die inhaftierten Kinder. Es gibt inhaftierte Kinder, die einfach im Häfen auf die Welt kommen so die schon in der Schwarza. Das war der Fabian, ich weiß es bis heute, und ich bin wirklich ein Alzheimer-Patient eigentlich. Diese beiden Namen von diesen beiden Kindern weiß ich bis heute, das war der Fabian und der Joshua. Der Fabian war ein Südamerikaner, wo eben die Mutter mit Kokain über die Grenze geschickt worden ist und erwischt worden ist. Der ist im Knast geboren worden. Und der Joshua war Schwarzer, Schwarzafrikaner. Und die durften dann mit den Eltern, also mit der Mutter halt im Knast leben. Und in der Früh am Morgen sind die mit mir als Kindergärtnerin, Beamtenkindergärtnerin, hinausgegangen in den Beamtenkindergarten und halt dann wieder hinein. Und was ich wirklich niemals vergessen werde, ist, der Fabian kannte ja nichts anderes als das Gefängnis. Und dann kam der Tag, den haben sie sogar überzogen, weil normal die Fossil nur drei Jahre drinnen sind. Ne? Und da haben sie die Zeit sogar überzogen, der war glaube ich schon vier. Ne? Und es war der Tag der Entlassung von der Mutter. Also mit Abschiebung und so. Und für Erm war das aber die einzige Welt, die existiert hat, weil er war dort geboren. Und ich will jetzt gar nicht sagen, dass es ihm schlecht gegangen ist. Weil dann natürlich, was die tausend Weiber, die nichts zu tun haben, die kümmern sich um den Burm. Aber die Mutter war so überfordert auch. Aber er, du hast wirklich so ganz klar in seinen Augen gesehen, dass der überhaupt keine Ahnung hat, wo er jetzt hingeht. Was passiert jetzt? Vergiss ihn nie. Also die zwei Buben habe ich wirklich mein ganzes Leben lang. Im, und der Joshua, der war so der kleiner leverneger Negapur und auch lebensfroh eigentlich. Und seine Mutter wusste, wusste. Wenn sie abgeschoben wird, was natürlich passiert ist, war die gleiche Geschichte, was dann mit Drogen rübergeschickt im, im Magen. Die hat mich angefleht. Und hat gesagt, bitte Andrea, nimm das Kind. Weil wenn ich nach Hause komme, sie steinigen mich zu Tode. Und ich habe das Kind kennt, gekannt. Ich bin mit denen jeden Tag rausgegangen. Also das ist nochmal, also Kinder in Haft, das vergesse ich wirklich nie. Also ich mich um die Kinder kümmert natürlich. Gleichzeitig hatte ich aber ein Kind zu Hause, um das ich mich nicht kümmern kann. Und das war meine psychische Barriere. Also da habe ich dann, das war mir, so habe ich nicht die Zuschauen, wie die für Weihnachten herrichten und ihre Gedichte und die Mama und der Papa und der Herr, was weiß ich, geht es doch alle scheißen. Und dann nehmen aber diese Kinder, wo man gewusst hat, wenn der jetzt in sein Land zurückgeht, hat er wahrscheinlich nicht einmal mehr seine Mutter. Also eigentlich wäre er besser Joscha und Fabian, ganz arg, das war. Super coole Burm, was ja immer in der Fruhr Hand in Hand mit mir. Es war echt heftig. Es gibt nichts Schlimmeres als eine Tür, die du nicht öffnen kannst. Es gibt nichts Schlimmeres. Du bist vollkommen machtlos. Und was noch schlimmer ist, ist ganz sicher, wenn du dein Kind durch Gitter siegst. Es gibt nichts Schlimmeres. Nein. Stell dir mal vor, du bist auf einen Frauentrakt. Stell dir mal vor, Weihnachten, wo fast jede Frau eine Mutter ist. Also diese Energie, das kannst du dir gar nicht vorstellen. Das, das ist... Tod. tot. Weil jede, egal, wem du ansiehst, du siehst deinen eigenen Schmerz. Und jede Einzelne weiß eigentlich, dass es schuld ist. Und noch viel schlimmer für die Ausländer. Also das Mädel war wirklich, über 17 Jahre. Wahnsinn. Kein deutsch. In einem fremden Land. Also Weihnachten im Frauenhäfen. Was Schlimmes gibt es nicht alles das, was jeder, der vom Besuch von seinem Kind zurückkommt, es ist, ist tödlich. Auch fürs Kind. Also was sie da tun, ist unmenschlich bis in die kleinste Zehe. Aber irgendwie wird es dann trotzdem deine eigene Welt. Mit den Leuten, mit denen du halt zusammen bist, das sind die Nähersten. Du fängst dann zu depperte ich habe irgendwann einmal, das ist noch nicht einmal so lange her, habe ich alle Briefe gefunden, die ich meiner Tochter vom Hafen geschickt habe. Weißt du? Und das sind Zeichnungen, die nicht einmal ich gezeichnet habe, sondern das setzt sehen irgendeine andere Mama hin und haben diese geschissenen Titels, die damals so ja, in tausend verschiedenen. Ich auch jetzt. Ja, aber das, das kann es keiner Mutter wegnehmen.
1: War keiner, der das oft umeinander erzählt hat, das wissen von mir hat meine zwei, drei besten Freunde. Weil jemand anderen, wenn du das erzählst, der denkt sich ja, du bist ein Trottel, du hast ja gestern einen Film angeschaut und erzählst mir jetzt einen Film und sagst, du hast das erlebt. Und ich habe gewusst, wenn ich das erzählen würde, wirst du nur als Lügner abgestempelt oder als Idiot, der sich was einbüt. Deswegen, das wissen auch nur ganz wenige Leute. Mir wurde auch immer gesagt, du schaffst es nicht, bis zu dem 18. Lebensjahr nicht ins Gefängnis zu kommen. Diese ganzen Schwerverbrecher haben wir ab meinem 15. Lebensjahr eingeredet. Na spätestens mit 18, du bist ja jetzt schon der Urbücher. und Bis heute habe ich nicht einen Tag im Gefängnis verbracht. Weil ich aus der ganzen Scheiße gelernt habe und einfach weiß, irgendwann zahlt jeder. Bei den einen geht es zwei Jahre gut, beim anderen fünf, beim anderen zwanzig. Aber nach zwanzig oder dreißig oder irgendwann dich.
2: Du musst einfach mit dem, was ist, leben. Ja? Und wir haben es gut gekriegt. Also, ich war mit zwei super coole Weiber auf der Zeit. Wir haben ja die, die Ada, die, die war schon im Landesgericht Wien. Eine falsche Sau, eine Betrügerin. Ein Betrüger bleibt auch ein Betrüger. Also, wenn ein Delikt nicht belebt ist, dann ist er Betrüger. Ein Betrüger betrügt dich auch. Die hat Visums verkauft an, an, an Jugos, was sie nie gehabt hat einfach an ein Visum verkauft und es verspürt im Casino nie eins gehabt und dieses, diese, diese, diese Drecksau wie ich da ausgezuckt habe im Landesgericht Wien und mit den Wäscheständern und allem was in dieser Zelle war herumgeschlagen habe war sie Hausarbeiter Hausarbeiter heißt, du bist den ganzen Tag frei du bringst das Essen von Zelle zu Zelle und hast eigentlich Nahenfreiheit die ist zu mir gekommen und hat gesagt: Ja, was? Ich habe ja Brustkrebs gehabt. Ich kann die Bettwäsche nicht tragen. Ich kann das Brot nicht schneiden. Alles, was Schwaber hat, hat die Trampe nicht kennen. Wenn du das machen kannst, dann kannst du mit mir ausarbeiten. sein. Eine richtige Krätze. So also voll, voll manipulativ. Mach, jetzt du den Zwiefelchen? Mach, schneidst du? Nur willst du felle alle Sachen so nicht Zwiefelchen nehmen. Ich hab's ja durchgeschaut. Mit der hab ich wirklich deppert. Klar. Mit fünf Jahren Freiheitsstrafe bekommst du keinen Freigängerstatus? habe ich mir geschaut, dass ich in der Küche, in der Beamtenküche beginne. Von der Beamtenküche habe ich geschaut, dass ich ganz schnell werde, Kellner. Und dann habe ich jeden Tag Kontakt gehabt zum Chef. Da habe ich gesagt, hallo, hm, mehr das noch? Dann haben sie eben, dann gesagt: nein, 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 der war ja noch, da war ja noch, also der Kindergarten, dann davor war das, glaube ich, war in der Schokoladefabrik Lind. Lind? Lindschokolade. Es durfte ein Bus voll den Häftlingen, also von weiblichen Häftlingen, jeden Tag diese geschissene Schokoladefabrik ist in Glocknitz. Und wir waren in der Schwarzau, nicht weit entfernt. Wir wurden am Morgen mit einem Polizeibus in die Schokoladefabrik Lind gebracht, und dort mussten wir Bormonier einschlichten, am Laufbahn. Jetzt kannst du dir vorstellen, ich komme als Drogendealer mit, was? wie viel Geld ich dort verdient habe. Ja? Dann musste ich auf einmal tragen, in dieser geschissenen Schokoladfabrik ein zuckerlrosanes ja, Kostüm, bis zu den Knöcheln, zuckerlrosa und weiß gestreift. Plus eine Haube, wo kein Haar raussehen darf. Und musste für diese Volle, die dort, Bomboniere einschlichten. Das musste ihr auch kennen. Die Bomboniere sind bei mir vorbeigefahren mit der Nickelode. Ich habe jede dritte Schachtel. Da wischt. Wieso wie von mir, meine zehn Kollegen mit 60 Jahren. Wir haben sich dort angepisst vor Lachen. Aber was ich die ganze Zeit immer wieder wo holt habe, war links und rechts an die an die Bauernfrauen, also eine ländliche Partie, ich gesagt, Alter, ich mache das, weil mein Kind sehen will am Wochenende. Du machst das für 10.000 Schilling, wie krank ihr? Ich dachte, das ist eine eigene Story. Das ist, also wirklich, das war, für 10.000 Schilling sitzen die. Den Job in der Firma Lind habe ich verloren, weil <lacht> ich war sogar unschuldig. Das ist eine meiner schönsten Geschichten im Leben, die erzähle ich heute noch meinen Kindern. Dann bekamen wir den ersten Ausgang. Meine Zellenkollegin war eigentlich eine 65-jährige Frau, Betrügerin. Also nichts, nichts Ding. Das war unser gemeinsamer erster Ausgang, der eigentlich noch viel zu früh war für das, was wir gemacht haben und Strafumfang, bla bla bla. Und wir hatten natürlich die volle Panik, wir mussten am Montag um 6 Uhr früh in dieser geschissenen ja, lind, in Glöcknitz. Wir hatten natürlich die volle Panik, dass wir irgendwas falsch machen. Weil wir waren ja immerhin schon drei Jahre weg oder so. Zug fahren, mitten in der Nacht, keine Ahnung. Wir steigen gemeinsam, sie, eine alte Frau... Und hier immer auf die super coole. Weiß gekleidet, weiße Adidas-Jogginghose, weiße Adidas-Jacke, weißes Adidas-Kapperl, weiße Adidas-Reisetasche. Ja. Steigen in diesen Scheißzug ein, mit Angst schon, dass da irgendwas vielleicht nicht glatt geht. Wir fahren, ist einmal Stromausfall. Du kannst einmal nichts mehr lesen und der Zug fährt nicht mehr weiter. Pass auf. Die steht auf einmal irgendwann bei irgendeiner Station ich sage, wir müssen aussteigen. Sie reißt an dieser Tür ja, mit voller Gewalt und sagt, das kann kein Ausgang sein. Das sind zwei Meter an Träger. Ich weiß wär, ich ich aber nicht. Ich stehe und sage, du Trottel, steig aus! Vor lauter Angst, wir dürfen nie wieder am Wochenende nach Hause. Ja. Sie sagt, da kann ich nicht springen. 65 Jahre, Brustkrebs. Ich kann nicht springen, das sind zwei Meter. Die Andrea, der Hero, rennt auf die andere Seite, im, im, in der Annahme, wir sind in den Glocknitz, wo wir hingehören wegen der Schokoladenfabrik. Ich reiß auf der anderen Seite, ja. reiß an der Tür, die Tür geht auf, der Zug fährt, ich der Zug fängt da zum fahren, was ist so langsam wie im Film? Ne? Ich denke mir, was Scheiß, ich spring da jetzt raus. Du, es war Winter. Ich habe mich da dreimal überkugelt. ich war statt weiß, von oben bis unten voller Gatsch. Schlamm. Ich war ganz auf. Und schau den Zug nach wie er fährt und denke mir: Scheiße, die Ader kommt spät in die Arbeit. Was auf, was passiert? Ich war falsch. Ich gehe von oben bis unten voller Schlamm. Auf, auf cool und weiß gekleidet mit meiner Reisetasche gehen und denk ich muss da irgendwie weiterfinden, ich muss da irgendwie von Auf einmal lese ich diese Ortstafel. Ich war vollkommen falsch. Ich bin einfach zu früh gesprungen. Die blöde Sau, in ihrer Panik, das wird spät kommen, hat mich einfach dazu veranlasst, dass ich vorausgesprungen bin, wo gar keine Station war. Und ich immer dachte hui die fährt in die falsche Richtung. Dann lese, bin ich genau im Arsch, weil der alte Trockel sagt. Spring, spring! Jetzt bin ich dort rein in die Trafik, weil das war das Einzige, was offen war in einem winzig kleinen Dorf, bin dort eine mit meiner vollkommenen Ehrlichkeit, habe die angeschaut, hinter und gesagt, Herrn, ich bin von der Justiz in stolz Stolzverzauber. Wenn ich nicht um 6 Uhr früh in der Arbeit bin, darf ich nie wieder nach Hause. Bitte führen Sie mir dort tee. Da kann Mensch wollte mir helfen. Aber noch, noch steiler musst du dir ja vorstellen. Die Ada, ja, die, ihre Perspektive, die steht vor diesen zwei Motoren und denkt sie, na, da kann ich nicht springen. Dann dreht sie sich um, die hat nicht mitgekriegt, dass ich gesprungen bin. Dreht sie um und denkt sie, wo ist denn die Andrea? Denkt sie, wo ist denn die Andrea? Der Zug fährt, die schaut beim Fenster raus und sieht die Andrea mitten im Katz. Von oben bis unten, mit ihrer Reisetasche einen dreifachen Überschlag machen. Und aber keiner von uns beiden hat in dieser Situation gewusst, ob er am richtigen Fleck ist. Und dann, dann haben dann mein Vater, die haben in der Trafik nicht geholfen. Und dann haben wir meinen Vater angerufen in Wien und gesagt, Papa, bitte, bitte komm. Ich habe gehört Bitte, Firma, in diese scheiß Schokoladfabrik. Mein Vater ist von Wien kommen und bringt mich in diese Schokoladfabrik. Und dann sitze ich von oben um voller Dreck. Nur dieses Habel von der Firma Lind und dieses rosa-weiß gestrafte Quantel. Ja, sitze ich auf dieser, auf diesen Förderbahn. Aber vis wie von mir sitzt die Ader. Krampusse haben wir den, den, vom Krampus, den, kann haben wir bicken müssen und sie hat sie wirklich in die Hosen gebracht. vor lauter Lachen weil sie immer, wenn sie mich gesehen hat hat sie gesehen, wie ich mich total, dreifach aber das war ja noch nicht alles es war unser erster Ausgang und das ist natürlich im Gefängnis gemeldet geworden wir <lacht> uns schon die Bangemüll verlachen und, <lacht> und das haben wir uns gemeinsam in dieses Gefängnis gezogen müssen unser erster Ausgang und vollkommen verschissen und die blöde Sau hat nicht aufgehört zum Lachen und ich haben gesagt, ah, da bitte, hör auf. Die machen jeden test der Welt mit uns. Und die waren natürlich nicht clean. Und sie hat sich nicht wirklich angepisst verlachen. Jetzt sind wir quasi im Hefen angekommen, ich von Oman voller Gage und sie auch pisst Lachen. Und sie hat, bis zum Schluss hat sie es nicht geschafft. Und die, die Beamtin die, die hat mir gesagt, was ist mit euch zwei Trotteln? Ich kann man ja wirklich nicht freilassen. <lacht> also solche Situationen haben wir halt auch gehabt. Wir haben wirklich Spaß gehabt. Also ich war mit zwei super coole Weiber auf der
1: Früher habe ich halt die Leute um mich braucht, damit ich diese eigene Stärke spüre und heute habe ich das von alleine. Ich brauche keinen um mich herum, um mich gut zu fühlen. Ich brauche keinen, der sagt, hey, das schaffst du oder irgendwas. Brauche ich nicht. Ich bin so eingebildet genug, dass ich mir das selber sage. Da habe ich eine Freundin damals gehabt, bei der habe ich gewohnt und bei ihrer Mutter und da habe ich auch dann erst gelernt, arbeiten zu gehen, was zu lernen also einen Beruf zu lernen und dieses normale, geregelte Leben. Weil das war dann genau dieses, die stehen um acht auf, da sind alle fröhlich, freundlich daheim. Nur Ärzte und Hebamme und lauter halt gehobene Klasse sagen wir, oder normale Menschen halt. Und da habe ich das gelernt. Das waren so fünf, sechs Jahre. Ich glaube, das war für mich sehr wichtig, damit ich dieses normale, geregelte Leben lerne. Weil hätte ich das, glaube ich, nicht gehabt... Weiß ich auch nicht, ob ich heute so da sitzen wird. Da war ich so 20 Jahre. Da habe ich dann erst, ich hab erst angefangen, auch mit 20 wirklich zum Arbeiten, einen Lehrberuf, wo alle anderen mit 16 ja, nach der Schule einen Lehrberuf gelernt haben. Ich habe da angefangen mit 20. Ich glaube, das war dann einfach, wo ich. Ich habe sehr viele Leute, also nicht sterben gesehen, aber ich habe gewusst, mit denen haben wir uns noch vor zwei Wochen getroffen, jetzt ist er erschossen worden, der eine liegt im Spital und. Den haben sie verhaftet, den haben verhaftet, die Panik, die die manchmal gehabt haben. Es war ja oft schön, aber manchmal sind die auch gesessen und, boah, ich glaube, die Ehe kommt und so richtig schier. Und da habe ich einfach checkt, das ist auch nicht der richtige Weg. Es ist zwar zeitweise, es kann schön sein und vielleicht gibt es auch, es wird sicher Leute geben, bei denen geht es ewig gut. Aber das will ich nicht riskieren.
2: Nach dem Knast, auf mich hat er noch dazu ganz Wien gewartet. Auf jeder Ecke hätte wer mit mir Business machen wollen, weil er war die einzige Frau, die keine Aussagen getätigt hat. Das ist ja der, der mich verraten hat. Ich habe zu denen damals gesagt, ich hab gesagt du hast mir nicht klar gemacht. Du hast mich noch viel größer gemacht, als ich war. Weil er war die einzige, die keine Aussagen getätigt hat. Und ich bin nach fünf Jahren nach Wien zurückgekommen und auf jeder Ecke wollte wer Business machen jeder Ecke. Und ich bin absichtlich weggezogen, mein Geld ist verführerisch. Also ich habe mich absichtlich nicht mehr darauf eingelassen, was ganz wenigen gelingt. Und auf dem Weg von dort nach da, wo ich jetzt bin, bin ich ganz sicher ganz oft zu ausgesessen und habe gewarnt. Es ist ja, so wie ich auch sage, das hört sich so herrlich an. Na, das war nicht herrlich. Das war verdammt Schmerz. Voll. Also, man, wenn, wenn, wenn sich irgendjemand vorstellt, jede Mutter liebt ihr Kind und die liebt meins nur, wuh, wow, das ist ja sowieso mein Heiligtum. Stell dir mal vor, du siehst das hinter Gittern und du weißt, du bist schuld. Das ist nicht schön. Ich bin mir selbst treu geblieben, aber ich habe andere verletzt bis, ins, bis in die kleine Zehe. Und damit musst du auch leben. Und da, da sind wir wieder bei der Scheißverantwortung. Ich mag sie eigentlich nicht mehr, was mir nichts hilft, weil ich habe sie. Also in vollkommener Naivität bin ich da eingegrennt, ja, aber das war schon ich. Und wenn du jetzt hundert andere Menschen da hersetzen würdest, würden die die Geschichte wahrscheinlich so sehen, dass sie die Schuld ins Außen geben. Ja, dann passiert keine Heilung. Ich bin ja wirklich eine der, der ganz wenigen, die da eigentlich, aber das nur durch meinen, meinen, meinen Weg durch die Haft, also nach der Haft dann ganz, ganz viele Seminare, ganz viel Emotionaltraining, Mentaltraining Und nur durch dieses Wissen weiß ich Gott sei Dank, dass der emotionale Zustand, den ich heute habe, ja, äh, Gott sei Dank lösbar ist, was ist. Nicht schön. Jetzt kann man sich aber vorstellen, wie geht es den Menschen, die das nie gemacht haben? Das muss ein Horror sein. Also, wenn du das nicht therapeutisch aufarbeitest und damit leben musst, das sehr was. was. Es ist eines der allerwichtigsten Dinge. Ich weiß ja auch, ich habe ja viel sterben gesehen. Ja, ich bin mit dem Tod konfrontiert. Ich habe mich selbst mit ganz viel beschäftigen müssen. Ich bin ein Jahr lang neben meinem Mann im Wachkoma gesessen. Also das ist noch nicht einmal so lange her. Ne? Ja. Ein Jahr lang habe ich ihm beim Sterben zugeschaut und gesehen, wie sich sein Gesicht verzückt, war, nicht fertig ist. Und wann ich heute da stirb, ich will mit niemandem was offen haben. Das. Ist ich habe mir ja alle geholt. Es gibt ja niemanden, wo ich nicht dort war. Ich bin nach meiner Haft. Es <lacht> eben zwei Leute, wo, wo ich mich extrem verraten gefühlt habe. Also einer davon war mein allerbester Freund. Der mich geliebt hat, ich ihn. Ich will jetzt nicht einmal dem Menschen absprechen, dass er mich geliebt hätte. Ich weiß, er hat mich geliebt und ich ihn. Und dann hat es geheißen, ja, es gibt ein Willkommensfest für einen Bekannten, der 15 Jahre im Ausland war. Und meine Schwester wollte mit mir mitfahren. Und am Weg dorthin sagte sie zu mir, das kann aber sein, dass der kleine ja. dort ist. Ja, und du bist der Teil wir fahren mit dem Auto und ich sehe ein Tattoo-Studio und ich habe den siebten Sinn und den hatte ich immer. Und ich sage, das ist der Kleine. A Meine Schwester wird voll panisch daneben und sagt, Andrea, nein, 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 wenn es kennt. Und ich habe mich dort eingepackt und habe das Fenster runtergelassen vom Auto. Meine Schwester, bitte fahren wir weiter, bitte fahren wir weiter. Ich sage, ich mache doch nichts. Ich mache nichts. Ich bin dort voll chillig im Auto gesessen und bin aber auch nicht weggefahren. Dann hat er endlich kapiert, es hilft ihm nichts, dass er mit seinem Handy auf- und abrennt. Die Andrea schleicht sie nicht. Und ist zu meiner Scheibe gekommen. Und du werden beide, er auch, bin so gezittert. Ich habe mir Angst, ich habe gesagt, du gehst jetzt einmal rüber zum Pillar und holst eine Flasche Wodka. Und dann gehen wir in dein Studio und dann reden wir weiter. Hat er auf Anhieb getan ja, und dann bin ich einfach wie à -vis von diesen Menschen gesessen und die haben nur angeschaut und gesagt, wie geht es dir damit, dass du mich heute ausschaust? Im Endeffekt sind wir beide gesessen und beide geweint, die ganze Nacht geweint. ich bin immer ich, so also wie ich auch hier sitze und sage, ich kann ja jetzt nicht sagen, der und der Böse XY hat mich eingetragen und hat mich verraten und hat mich bedroht mit Waffen und was weiß ich. Na, ich Trottel habe hier geschrieben. Vertrauen ist sehr begrenzt, obwohl ich auf der anderen Seite ein total naiver Mensch bin. Also an was ich wirklich glaube, ist das Gute an den Menschen. Das, wie auch immer, dass das mit dieser Geschichte überhaupt möglich ist, das ist wirklich wahr. Ich glaube an das Gute im Menschen. Ich verachte sie nicht. Nein, ich verachte niemanden von dieser Szene. Und ich muss wirklich dazu sagen, ich verachte nicht einmal die, die mich nicht einmal, nicht einmal meinen Größten Feind verachte ich dafür, dass er, was er getan hat. Aber was warum? Weil er mich für mich selbst dadurch stark gemacht hat. Ich bin für mich gewachsen. Selbst der kleine, Ab, der dann vor Gericht alles, was er getan hat, eigentlich auch mir zugeschrieben hat. Selbst diesen Menschen liebe ich heute noch. Ich, so wie ich heute hier sitze, kann ich auch wirklich nur sagen, ich kann nur fluchen auf mich selber. Weil wenn ich mit so einem Rotzen wie ein Alter und einem kleinen ein Geschäft mache, dann kann ich immer nur böse sein auf mich, nicht einmal auf die beiden. Wenn ich so ein Trottel bin, dann kehrt es ja. Aber ich bereue es auch nicht. Ich sage ganz oft, ich würde... Es kommt jetzt sicher schreien. Keine Sekunde möchte ich vermissen. Was mir heute ein Leben geben hat, dass da draußen niemand leben kann. Also finanziell auch. Ne? Absolute Freiheit. Absoluter Ungehorsam. Weißt? Ich möchte es nicht einmal vermissen. Und es war für mich der wichtigste Prozess im Leben. Nämlich mir selbst treu zu bleiben. Ja, und was haben Sie mir genommen? Okay, Sie haben mir fünf Jahre von meinem Leben genommen, aber das war es dann schon. Ne? Meine Seele bekommen Sie nicht. Amen. Bis heute nicht. Na.
1: Shit happens. Erinnerungen einer Großdealerin. Podcast von Magda Wurzug. Ton und Technik: Astrid Drexler und Mario Weise. Musik: Mario Weise. Mit Andrea M. und Markus M. Es sprachen Magda Wolzug und Philipp Scheiner. Produktion Magda Wolzug für den Südwestrundfunk 2021.